um äh, auf dem Beispiel von Herrn Channel aufzugreifen und meinen nächsten äh, mein nächste Vortragenden äh, vorzustellen, hat der Herr Channel das Beispiel gegeben, ein afrikanischer Elternteil, ein weißer Elternteil und das Kind draus. Für, wenn, wenn die beide Communities sie nicht akzeptieren, dann fühlen sie sich weder da oder dort äh, zugehörig. Jetzt füge ich noch hinzu, ein der Elternteil oder beide Elternteile ist noch Moslem, dann haben wir den Salat. Deswegen freue ich mich rest, äh, wirklich äh, gleich von Ababa Kersek zu hören über die Perspektive der afrikanischen Muslime in Deutschland. Herr Sek. Vielen Dank, Frau Klenje. Also ich werde versuchen, ein bisschen die Weltbühne zu verlassen, wo Professor Bakari Samb als Vorredner sehr hervorragend die Problematik der fehlenden Leadership in Europa, im Westen, aber genauso im Orient und in Afrika vor allem auch zu spüren ist. Und werde natürlich über einen Islam reden, der nicht türkisch ist, sondern, und das ist eben Teil meines Beitrages, Deutschland weiß nicht, dass der Islam sehr viel dadurch bereichert wurde, dass Afrika mit seiner Toleranz eben einen schwarzen Islam propagiert hat, der dafür gesorgt hat, dass bis zu Boko Haram wie in Westafrika ein sehr friedliches Nebeneinander zwischen Christen, Moslem, Juden oder anderen Kulturen ist. Mein Beitrag wird sich auf drei Elemente fokussieren. Ich glaube, das Wichtigste ist für uns alle, egal auf welcher Ebene, Makro-, Meso- oder Mikroebene, Weltbühne oder gesellschaftliche Ebene, aber auch in den Häusern und Haushalten, es geht immer um uns, um unsere Kinder, um die Gesellschaft und um die Hauptfrage, wie gestalten wir die Zukunft zusammen. Und im Rahmen dieser Gestaltungsfrage stellt sich natürlich für ihr Deutsche die Hauptfrage, stellt Islam eine Gefahr dar oder eine Bereicherung? Sollte Islam eine Gefahr darstellen, abseits von dem türkischen Islam, den ihr hier kennt, was auch den algerischen Islam darstellt für Franzosen, gibt es momentan zwei Strömungen, die ihr kennt. Diese eine Strömung ist eine arabisierte Islam, den wir als Moslem auch nicht unbedingt annehmen wollen. Und dann gibt es eine schiitische oder iranische Islam, eine persische Islam, den wir auch nicht annehmen wollen. Und mit dieser drei Art von Islam, den türkischen, von meinem Vorredner Herrn Schellel, habt ihr genauso viele Probleme wie Frankreich mit Algerien und mit dem weltweiten propagier oder grassierenden Islam mit Iran habt ihr definitiv ein Problem gekoppelt mit dieser Uran-Anreicherungs-, Zivil- oder Militär. Und dann haben wir natürlich auch den arabischen Islam, nämlich Salafismus, Wahhabismus, was für uns alle, inklusive wir Muslim, ein Problem damit haben. Und wir sind hier versammelt worden auf Initiative dieser afrikanischen Kulturfest, um eben ein anderes Gesicht des Islams zu zeigen, was oder wo ich meine, dieser Islam, der aus Ostafrika stammt, dort gelebt wird, definitiv eine Alternative sein könnte, unabhängig davon, wie die Afrikaner hier wahrgenommen werden, weil wir nach wie vor eine Minderheit sind, aber eine Minderheit, die mittlerweile fast eine Million deutsche Bürger darstellt. 
Vorab möchte ich aber eins sagen, genauso wie wir Moslems keine Angst vor dem Christentum und wenn Sie das Wort Proselytismus kennen, es gibt heute viel mehr aus dem Vatikan Kleriker, die in Afrika, in weiten Teilen Afrika, friedlich die Leute zur Botschaft Jesus Christus, die wir als Moslem lieben. Übrigens ist die wichtigste Frau im Koran, im Islam, die heilige Mutter Maria. Islam möchte ich hier auf jeden Fall nicht als ein Obst anbieten, sondern eine Kirsche auf dem Kuchen. Wer auch immer, ob Araber, ob Iraner, ob Türken, egal welchen Islam hier vorgelebt wurde, das mittlerweile zu gewissen Verzerrungen gibt, möchte ich hier in aller Deutlichkeit als praktizierender Moslem, als einer, der aber seit 22 Jahren hier friedlich lebt, integriert werden diesem Land Deutschland viel zu verdanken hat, weil wir hier zu Ingenieure oder Banker ausgebildet worden sind und genau wissen, dass es hier eine Erde der Toleranz Wir kommen aus dem Senegal, das Land der Teranga, der Gastfreundschaft der Toleranz. Und diese Brücke zwischen Dakar und Berlin möchte ich hier schlagen, um zu sagen, unabhängig davon, wie heftig in Frankreich, in der Schweiz oder anderswo über diesen bösen Islam diskutiert wird, möchte ich hier einen Aufruf an euch, an eure Vernunft appellieren und deutlich sagen, der Islam ist nur das, was Deutschland daraus machen wird. Denn die Schwarzen oder Türken, die hier kommen, und Gott weiß, dass ich viele türkische Freunde habe, die genauso friedlich, friedfertig orientiert sind. Aber solange die deutsche Bundesregierung nichts dafür tut, dass die, Deutsch, dass die Moscheen in Deutschland mit Geldern aus dem Ausland und zwar aus Katar, aus Saudi-Arabien, aus der Türkei, aus Marokko. Wir sind Steuerzahler. Wir gehören zu den raren Afrikanern, die vielleicht viel mehr Steuer zahlen als jeder normale deutsche Durchschnitt. Ich bin Vizepräsident einer Schweizer Bank. Aber nichtsdestotrotz sind wir als Afrikaner Affon. Wir haben keine Stimme. Die Türken reden über den Islam. Herr Schellel hat netterweise das Wort türkische Events gesagt. Das ist hier ein afrikanisches Kulturfest. Es gibt einen Islam, der in Afrika, Senegal ist das einzige Land, wo ich hier mit jedem wetten kann, dass es in den nächsten 100 Jahren keinen Krieg geben kann oder Zivilkrieg zwischen Moslem und Christen, aus dem einfachen Grund. In fast jeder Familie gibt es einen Christ und einen Moslem. Weltweit gibt es einen einzigen Friedhof in der Stadt von unserem ersten Regierungschef Senghor, der hier bei den Nazis inhaftiert wurde, der dieser Friedhof gibt es ohne Abgrenzung Moslem und Christen, die auch seelischen Frieden bekommen werden. Es gibt ein Spielsport bei uns, die Welt ist im Stau, die Autobahnen sind total im Stau, aber letzten Endes glaube ich nicht, dass die Straßen eng sind, sondern die Herzen sind eng. Und das werde ich demonstrieren. Der Türke, so wie der Afrikaner, ob die Moslem sind oder nicht, die sind nicht von sich aus selber hier hingekommen. Der Türke ist bis zum Anwerberstopp gekommen, um Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder mit auszubauen. Das heißt, die Deutschen haben selber vorprogrammiert, dass die später zusammen mit Moslem leben. Bis dahin war Deutschland jüdisch und christlich. 
Die Juden haben gestört, die waren weg. Holocaust. Die Schwarzen sind dazugekommen und heute hat man ein Problem. Das heißt, die deutsche Gesellschaft muss sich auch diese Frage stellen. Mit wem sie auch immer weiter leben wollen. Die Unverträglichkeit gegenüber Juden ist historisch belegt. Wir bedauern es. Lass uns nicht einen zweiten Holocaust gegenüber diesen jungen Türkischen. Natürlich sind die Türken hier das Gesicht des Islam. Natürlich könnte der schwarze Islam eine Alternative sein. Aber während es auch wiederum im Rahmen eines innerreligiösen Dialogs selbst die Türken diese Leadership akzeptieren. Denn letzten Endes ist nur eins wichtig. Die richtigen Schritte machen in die richtige Richtung. Wenn die Türken seit den 60er, 70er Jahren hier den Islam prägen und dafür gesorgt haben, dass es heute so eine Kollision gibt mit der deutschen Gesellschaft, dann möchte ich, wenn die Tür zu ist, über das Öffnen des Fenster reden. Wir brauchen Alternativen. Und ich wiederhole es, das Wort Islam selber, was eine totale Unterwerfung des Willen Gottes bedeutet, in dem Begriff Islam ist das Hauptwort Salam, Frieden. Islam ist per se Frieden. Unabhängig davon, so wie Wasser, nimmt Wasser die Farbe des Gefäßes. Der gleiche Islam, den ich im Senegal bis zum Alter von 20 Jahren gelebt habe, ist der gleiche Islam, den ich hier in der Bundesrepublik Deutschland in Frieden, in Laizismus, in Akzeptanz, in der Trennung von Kirche und Staat hier erlebe. Und seit zehn Jahren erlebe ich, dass ich als Moslem mich zu rechtfertigen habe, immer wenn es ein Attentat gibt. Wenn aber der George Bush, eine Hochkatholik, 150.000 Iraker, Kinder, Frauen ermordet, gibt es keine einzige, weder vom Vatikan, noch von wem auch immer, einer, der sagt, Christen ermorden Moslem. Juden ermorden Kinder von Palästina seit Jahrzehnten. Genauso wie Europa tatenlos zugesehen hat, dass 50 Jahre lang das Apartheid-Regime herrscht mit Waffen von Deutschland. Genauso gibt es heute eine Gesellschaft, die lieber totschweigt, die aber auch bei den Juden beim Holocaust auch totgeschwiegen hat. Deswegen appelliere ich daran, lass uns aus dieser muslimischen Türken oder Schwarzen oder Syrier, deutsche Bürger machen. Meine Kinder sind diese zwei kleinen Schokoladenkinder hier. Die sind hier geboren. Das sind Deutsche. Das Gesicht Deutschland bleibt nicht weiß. Ich kenne viele Türken, die lieber in Deutschland leben als in der Türkei. Es gibt Deutsche, die lieber in Afrika leben als hier in Deutschland. Die Deutschen sind desinformiert und unterinformiert und mangelnde Information führt zu einer logischen, arithmetischen und mathematischen Folge. Das bringt zur Verteufelung des Fremden. Ich möchte nicht wie eine Gelehrte sprechen, aber ich werde nur eine Sure sagen, eine, eine kleine, noch nicht mal so eine Eier, eine Verse im Koran, der alles hier besagt. Unser Prophet hat uns gelehrt, dass unser lieber Gott, den wir Allah nennen, den Jehova nennen oder Gott, die Hauptbotschaft aller Religionen, und ich rede nicht nur von den drei offenbarten Religionen, denn die Arroganz der Moslem ist genauso stark wie die Arroganz der Christen, die genauso stark wie die Arroganz der Juden. Glauben Sie tatsächlich, ich habe unter dem Gubibaum, wo Buddha geboren ist, gestanden. Ich habe mich sehr klein gefühlt. Der normale Christ, der normale Muslim geht davon aus, dass der Buddhist sich verirrt hat. 
dass der Scientologist sich verirrt hat. Dass der Shintoist oder der Buddhist oder der Brahmanist sich verirrt hat. Wer sind wir, um über Religion zu entscheiden? Warum können wir nicht in Akzeptanz und nur, nicht nur in Toleranz leben? Warum können wir nicht akzeptieren, dass die Buddhisten genauso spirituell leben, als wir Moslem oder Christen? Warum müssen alle anderen gleich sein von der Farbe, von der Gesinnung, von der Mentalität, von der Art und der Höhe, wie die Steuer zahlen, damit wir die akzeptieren? Warum muss das in Deutschland so sein, dass alle zwei Kinder haben, ab drei ist es schon Adotia? Warum muss ich als, als Moslem so lange hier friedlich leben und akzeptiert werden, nicht toleriert? Toleranz bedeutet, man lebt mit einer indifferenten Gleichgültigkeit. Ich lebe mit einem Türken, sage ihm Hallo, sein Leben interessiert mich nicht. Ob seine Frau oder Kinder gestorben sind in einem Erdbeben in der Türkei, interessiert mich nicht. Akzeptanz ist der Weg, dass man in der Vielfalt einer deutschen Einheit und nicht nur mit dem Osten, der Wessi hat ein Problem mit dem Ossi, der Christ mit dem Moslem, der Moslem mit dem Salafist, der Salafist mit dem Neosalafist. Keiner ist mit sich selber zufrieden. Womit hat das denn zu tun? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir die Hauptbotschaft aller drei offenbarten Religionen nicht kapiert haben. Ich habe aus euch Rassen gemacht, Völker mit verschiedenen Hautfarben und Stämme mit verschiedenen Sprachen, Technologiestand, Kulturstand, Mythen, Legende, Farben, Sprachen, Kulturen, Art, wie man denkt und träumt. Warum? Damit ihr Neugier bildet und euch kennenlernt und euch auch gegenseitig nutzt und nicht euch gegenseitig abschlachtet. Ich bin neugierig, und zwar so neugierig, dass ich eine deutsche Kommilitonin zu einer Freundin nehme, weil ich nicht rassistische Züge habe. Aus dieser anstatt Entfernung gibt es eine Freundschaft, aus Freundschaft gibt es Liebe. Mit der Liebe gibt es Frieden, innerhalb des Frieden bauen wir die Welt. Ihr habt den Krieg erlebt in Deutschland. Ihr seid in Europa, für mich, ich bin sehr stolz, ich bin Senegalese und Deutscher. Deutschland ist das Land, wo man über Frieden reden kann, weil es alles Prophylaktisches, alles Verbeugendes für die Weltgeschichte hier gibt. Nirgendwo, nirgendwo in Europa gibt es, wie in Deutschland, die Möglichkeit über Frieden vom ganzen Herzen und wahrhaftig zu reden. Wenn der Franzose mit dem Algerier redet, denkt der Algerier an den Algerienkrieg. Wenn der Franzose mit dem Vietnameser redet, denkt er an den Indochina-Krieg. Wenn der Franzose mit dem Senegalese redet, denkt der Senegalese, wie er zu Unabhängigkeit gelangt ist. Aber Deutschland hat sehr früh seine Kolonien in Afrika mit dem Versailles-Vertrag 1918 schon verloren und damit eine gewisse neutrale, soziale, kulturelle und spirituelle Entfernung zu Afrika, das es erlaubt für uns Afrikaner, Deutsche als Moderator, und zwar nicht nur im Entwicklungsanstrengungsprozess, sondern aber auch im interreligiösen Dialog, aber auch im innerreligiösen Dialog. Ich könnte nicht einen Türken annehmen, der mir sagen möchte, wie Islam zu erleben ist. Und wir als Schwarze sind so bescheiden, dass wir auf dem gesamten Territorium der Bundesdeutschland keine einzige Moschee haben. Alle Moscheen sind zu 90% von Türken, der Rest von Arabern. 
Mit anderen Worten, die Mehrheit hat nie Angst vor der Minderheit. Und Afrika ist eine Minderheit. Die Deutschen werden niemals es akzeptieren, dass die Türkei innerhalb der EU, in die EU gelangt. Weil es auf einmal über 60 Millionen Menschen haben. Und ein Staat, der genauso viel Gewicht hat wie Frankreich oder Polen. Und dann müsste man alle Gesetze, alle Texte ändern, weil Europa nicht mehr jüdisch-christlich ist, sondern jüdisch-christlich-islamisch wird. Das sind Milliarden. Alleine die Vernunft will das nicht. Das andere ist, wir reden hier über Islam, Islamisierung der deutschen Gesellschaft und Islamismus. Wir reden von Dschihad und jeder von euch macht Dschihad. Ich mache es jeden Tag. Ich schaue jeden Tag, dass ich meine eigene Ehefrau nicht betrüge. Das ist Dschihad. Eigene Anstrengung, um seine eigenen Triebe im Schach zu halten. Nicht zu lügen, nicht fremd zu gehen, nicht Steuer zu hinterziehen, nicht zu lästern. Und Dschihadismus ist nichts anderes als ein Reiter, der ein blödes Pferd nimmt, auf dessen er reitet mit politischen Zielen, um eine europäische Gesellschaft Angst zu machen und im Rahmen dieser Angst, dieser Terror, die Gesellschaft zu spalten. Die Frage sollte sein, wer hat ein Interesse, eine harmonische deutsche Gesellschaft zu spalten? Jeder Deutsche sagt, die Türken sind blöd. Aber jeder Deutsche hat einen netten, intelligenten türkischen Freund. Wenn man all diese blöden türkischen Freunde, ist das die türkische Gesellschaft in Deutschland. Das sind genauso intelligente Leute, genauso friedfertige Leute und die leiden genauso wie Christen, wenn ein Moslem andere Christen tötet oder Juden bei Schali. Auch wir sagen Nein zu Schali. Aber wir müssen nicht jeden Tag uns rechtfertigen, genauso wie der Deutsche, der heute lebt, 20 Jahre ist, sich nicht zu rechtfertigen hat, weil seine Vorfahren irgendwelche Juden ermordet haben. Und ich weiß, was Holocaust bedeutet. Ich weiß, was Sklaverei bedeutet. Die 400 Millionen Schwarzen in Amerika sind genau die 40 Millionen Af Schwarzen, die Afrika verloren hat. Mit einer Fertilitätsrate von 10 Kindern pro Afrikaner. Genau diese Bevölkerung von Afrika, die heutzutage 1,4 Milliarden Menschen sein sollten, diese Bevölkerung sitzt momentan zwischen Brasilien und Nordamerika. Wir wissen schon, was das bedeutet, wenn Christen ermordet werden. Unabhängig davon, ob das jetzt von Protestanten oder von Christen. Wir müssen auch so ein Verständnis geben. Genauso wie es keine Harmonie innerhalb der christlichen Welt gibt. Und das ist nicht von irgendwoher. Und Deutsche können das nachfinden. Der Luther hat ja nicht einfach so die Bibel übersetzt. Der Protestantismus ist nicht einfach so gekommen. Innerhalb des Islam gibt es Strömungen, die dafür Sorge tragen, dass der Islam sich modernisiert, ohne den Geistes von Allah subhanahu wa ta'ala zu gefährden. Der will, dass wir alle Menschen, unabhängig von deren Rassen, Kultur, Herkunft, respektieren, nicht tolerieren. Ich toleriere Kakerlaken in meinem Haus. Wenn ich aber Kakerlaken, die auch eine Seele haben, akzeptiere, vermeide ich den Fehler von Vatikan, der dann zu jedem Sklavenschiff mit einem Segen, ein Wein, gesegnet von einem Priester sagt, geht und holt euch Schweizer Menschen, die haben keine Seele. Die Tierschützer wissen, dass auch Tiere Seele haben, geschweige denn Menschen. Lass uns den Moslem deren Würde geben und lassen sie die Moslem die innerreligiöse Debatte selbstständig und souverän fühlen 
Und wenn die so weit sind, dass sie ihre eigene salafistische Extremismus selber klären, dann kommen sie und reden im Rahmen eines ökumenischen oder innerreligiösen Salog, wie wir mit den andersgläubigen Christen, Juden, Buddhisten in Frieden in diesem Deutschland, in Europa, auf dieser Erde leben können. Das Zweite ist, jetzt verlasse ich die religiöse Ebene und gehe auf die menschliche Ebene. Wissen Sie, der Ausländer hat mit dem Inländer nur eines gemeinsam. Das sind beide Menschen. Dann lass uns über Menschlichkeit reden. Über Humanismus. Über Nächstenliebe. Der Ausländer hat nur eine Wahl. Er muss sich integrieren. Aber wenn er das entscheidet, gibt es eine Hürde. Er hat ja zwei Seiten. Er kann entscheiden mit der Vernunft, ich bin integrationsfähig. Meine erste Fähigkeit bescheinige ich damit, dass ich den deutschen Gruß ablege, die deutsche Grundverfassung lerne und zeige der deutschen Gesellschaft, ich, ich öffne mich. Das ist Vernunft. Dann holt er sich Diplome, qualifiziert er sich und macht sich fit für den deutschen Markt. Bezahlt seine Steuer und der Nachbar findet ihn auf, auf, auf einmal sozial und nett. Dann gibt es aber die emotionale Ebene. Er erklärt mit seinem Herz, dass er nicht nur mit seinem Vernunft integrationsfähig ist, sondern auch integrationswillig ist. Er will, wollo ergo sum, ich möchte. Er sagt zu Deutschland, ich möchte und ich zeige euch, dass ich es kann. Wollo ergo sum. Und wenn er damit fertig ist, steht er, steht er vor euch deutsche Bürger, und sagt, ob ich aber, nachdem ich gezeigt habe, dass ich integrationsfähig bin und integrationswillig bin, müsst ihr als Aufnehmergesellschaft, aufnehmende Gesellschaft entscheiden, ob ich integrationswürdig bin. Das gleiche gilt für die Religion. Will Deutschland die 200.000 Juden akzeptieren, die dafür Sorge tragen, dass alle Synagogen mit Tausende von Polizisten beschützt werden, wo keine einzige Moschee geschützt wird, obwohl wir von 100 Getöteten, von Extremisten Getöteten Opfer sind 99% Moslem. Wir haben aber keinen Schutz. Sollte ich eine Angsthase sein, könnte ich sagen, ich habe genauso viel Schiss wie der Jude. Und zwar von dem gleichen bösen Salafisten. Ich weiß noch nicht mal, was der Salafis will. Ich bin froh, dass ich das Wochenende mit meinen Kindern teilen kann. Ich bin froh, dass der Günther mir sagt, du, aber komm runter, wir feiern zusammen. Und ich verstehe nicht, warum heutzutage, wenn einer sagt, ich bin Moslem, guckt man schon in seine Tasche, ob er eine kleine Bombe hat. Es gibt eine Rasterfandung mittlerweile. Die Menschen werden demnächst nicht nur in Deutschland, sondern in Europa nach gewissen Auswahlkriterien unterschieden. Konfession, Moslem. Gefahr, Gefahr 1. Geht ihr fünfmal, betet fünfmal am Tag. Gefahr 2. Geht ihr einmal die Woche. Anstatt zur Kirche Sonntag, am Freitag zur Moschee. Gefahr Zone 3. 
Trinke Alkohol, nein, Gefahr so eine vier. Geht der fremd wie jeder Monogam? Nein, Gefahr so eine sechs. War der einmal in einer arabischen Welt in der Nähe von Syrien? Fünf, Pass und Ausweis zu entziehen, sobald er ankommt. Und dazwischen natürlich NSA, ja oder nein, soll er abgehört werden. Diese Geschichte hat man zu Kristallnacht erlebt. Es werden irgendwann, so wie jüdische Bücher, nicht mehr zu verkaufen, wird es irgendwann in Deutschland ein Kristallnacht geben, wo alle Korane, so in Amerika, in Alabama, auch mal vernichtet werden. Und ich möchte davor warnen, liebe heute, dass einige von euch sagen, eh, der Mann ist ja, der hat es nicht mehr alle. Aber im Senegal sagt man, lieber ein alter Mann, der sagt, ich habe es gesagt, als der, ein, der alte Mann, der sagt, ich habe es gewusst. Ich sage es, hier und jetzt. Die deutsche Gesellschaft hat 60% aller Erfindungen der Welt gebracht. Die neuen Jahre, Erster, Zweiter Weltkrieg, machen uns nicht vergessen, dass es hier auch Menschen gibt, die genauso ein reges Interesse haben, dass es einen Weltfrieden gibt. Es gibt heutzutage europaweit keine bessere Frieden zu Moderat Moderatoren als Deutsche. Mit denen arbeiten wir. Ich war Landesbeauftragter für alle schwarzen Menschen mit afrikanischem Hintergrund. Für Nordrhein-Westfalen, das sind 88.000 Menschen. Auf dem Bundesgebiet Deutschland gibt es 800.000 Afrikaner. Mit deren Kindern sind das mittlerweile drei Millionen. Genauso viel wie Türken. Die haben aber keine Stimme, kein Gesicht, haben nichts zu melden. Angela Merkel selber lädt zu Integrationstag, wenn es überhaupt kommt, bisschen um bisschen Pfeffer in der Suppe zu haben. Zwei, drei Schwarzen, alle anderen sind Türken. Mit anderen Worten, ein Aufruf zum inner- und interreligiösen Dialog. Eine Dichotomie zwischen Islam und Islamismus. Islamismus ist immer politisch. Islam ist spirituell. Ich habe meinen Islam im Herzen gelebt. Meine Nachbarn wussten noch nicht mal, dass ich Moslem bin. Meine Frau ist hier, die hat kein Kopftuch. Sie werden im Senegal vielleicht ein bis fünf Prozent Frauen sehen mit Kopftuch. Das macht auch sehr nicht wenige Muslimen, gute Musliminnen. Die ganze Debatte in Europa dreht sich um Kopftuch, ja oder nein. Im öffentlichen Dienst oder im privaten Milieu. Das interessiert Senegal oder afrikanische Muslim noch nicht mal. Hier gibt es die Debatte, wer finanziert von draußen die Moscheen. Die Bundesrepublik Deutschland feierte letztes Jahr 252 Milliarden Euro Überschuss und hat aber kein Geld, um eigene Theologen in Islamwissenschaften auszubilden, damit man in jeder Moschee einen deutschsprachigen Imam hat, der die deutsche Gesellschaft, die Sprache, die Kultur und die Sorgen der Deutschen kapiert und das auch innerhalb jede Woche einmal am Freitag erklärt. Dann sind die selbst schuld. Wir sind selber alle selbst schuld. Ich bin kein Afrikaner, der erwartet von einem Deutschen, der mir sagt, ob ich deutsch bin. Ich bin deutsch, meine Kinder sind deutsch. Ich bin aber genauso stolzer Afrikaner und genauso mit einem senegalischen Pass im Rahmen der Doppelstaatsbürgerschaft genauso stolz. Lassen Sie uns Weltbürger sein. Deutschland ist Weltmeister in allem, inklusive in Skepsis. Die Deutschen wollen ihre Produkte überall verkaufen, wollen aber 
den Kunden, die ihre Produkte verkaufen, noch nicht mal die Besichtigung auf der Kölner oder Frankfurter Messe gönnen. Der nette Muslim kann eine Apple kaufen. Der darf aber nicht länger als 10, 20 Jahre in Deutschland sein. Die Hauptfrage, die ich immer innerhalb der letzten zwei gehört habe, war immer von jedem Deutschen, wie lange schon, wie lange noch? Wie lange sind Sie schon in Deutschland und wie lange gedenken Sie noch hier zu bleiben? Ich habe so viele deutsche Freunde in mindestens den 35 afrikanischen Ländern, wo ich Kläranlageplan gebaut habe und keiner von denen käme ich auf die Idee zu fragen, wie lange sind Sie dort in Afrika? Wie lange gedenken Sie dort da zu bleiben? Wir Türken werden das gar nicht mehr gefragt. Da weiß jeder Deutsche, wir sind gekommen, um zu bleiben und wir werden immer mehr. Und ich, ich, ich bedanke mich, ich sage, ich persönlich möchte nicht in Deutschland bleiben und zwar nicht, weil ich dieses Land nicht liebe, sondern weil ich denke, Afrika und das afrikanische Kulturfest muss seine Söhne und Töchter wieder nach Hause rufen, denn Deutschland wurde von Deutschen gebaut und Afrika wird von Afrikanern gebaut. Aber ich kann nicht meine Kinder zwingen, zurück nach Afrika, wenn sie selber entscheiden, weil ihr noch die besseren Universitäten habt, hier eine technische Ausbildung zu genießen, werde ich der Letzte sein, der es ablehnt. Deswegen kämpfe ich dafür, dass Deutschland offener ist, und zwar nicht nur gegenüber Schwarzen, sondern gegenüber Moslem, gegenüber anderen Religionen. Der Dalai Lama wird in Deutschland genauso gefeiert. Jetzt stellt ihr immer vor, die Moslem hätten irgendwann eine Art Dalai Lama, einen Kalif. Da wären 17.000 Polizisten an allen Flughäfen, um diesen Kalif dies zu schützen, aber uns davor zu schützen. Wie man sagt, in den ersten Jahren sagt man immer, ich habe immer gesagt, das ist meine Ehefrau, so stolz war ich auf sie. Nach sieben Jahren sagt man, stell dir mal vor, das ist meine Frau. Nach sieben Jahren sage ich, könnt ihr mal vorstellen, dass es hier meine Frau sein könnte. Das heißt, die Deutschen haben die Türken angenommen. Die Türken sind ein Volk, die sind genauso stur und stolz wie Deutsche. Deswegen werdet ihr euch nie verstehen. Wir sind aber so stolz, dass wir es verbergen. Deswegen mögen die uns. Jeder Deutsche trinkt Kaffee. Das ist Afrika und nimmt Schokolade, das ist Kakao. Und das sind wir. Die Zukunft Deutschland, die Zukunft Deutschland gehört diesen Mischlingen. Die stellen da das, was Deutschland später verkörpert. Die Fusion zwischen Schwarz und Weiß. Da tut mir leid, da haben die Türken nichts mehr am Hut. Schwarz und Weiß. Kaffee und Milch. Ich mag es lieber 70 Prozent mit Kaffee und der Rest Milch. Die deutsche Gesellschaft weiß ich, liebt Afrika. Die deutsche Gesellschaft weiß ich, würde kein Problem, wenn der Islam von Afrika kommen würde. Weil sie mit Afrika gute Erfahrung haben, weil Afrika keine hegemoniale Macht Anspruch hat. Und das ist das Problem mit euch Türken. Das ist das Problem mit unserer Ex-Freund Ahmedinejad. Und das ist das Problem mit Netanyahu. Solange die Leute sagen, solange es regnet, bekommt ihr Regenschirme nicht. Solange gibt es keinen Weltfrieden. 
Der Weltfrieden wird starten, wenn der Starke den Schwachen schützt, wenn der Mann seine Ehefrau schützt, wenn diejenigen, die stärkere Schulter haben, dafür Steuer zahlen, anstatt dass eine Uli Hönnes vor 200 Milliarden immer noch ein bisschen sparen kann, so dass wir heute nicht die Moscheen bauen können, dass auch mal die deutschen Theologen ausgebildet, und zwar in Deutschland, mit Koranen, so wie Luther es auch übersetzt hat, in Deutsch, damit unsere Kinder den Koran in Arabisch, aber mit der Möglichkeit, das auch in Deutsch zu verstehen. Damit diese deutschen Kinder, die schwarz oder türkisch sind, die Möglichkeit haben, auch mit deutschen Kindern, rein rassist und weiß, Arie oder nicht, am Café, während der Mittagspause, darüber reden können, ohne dass das konfrontativ ist, sondern konsensorientiert. Wir Moslem lieben Jesus Christus. Sein Name im Koran ist nicht Inri, ist nicht im Nomine Reis Israelis, sondern Insa, der Sohn von der Heiligen Maria, der wichtigste Frau im Koran. Der Unterschied zwischen Moslem und Christen ist, ist, dass die Christen nicht wissen, dass sie Moslem sind. Denn wir Moslem akzeptieren alle. Ihr Christen akzeptiert alle, bis auf Mohammed und seine Gefolge. Und das ist unser Hauptproblem. Ich möchte lieber Konrad Adenauer haben, der alle liebt, als eine Helmut Kohl, der sagt, wir im Westen. Aber lasst uns die Ossis mal ins Land bringen. Und damit möchte ich das beilegen. Ich bedanke mich. Ja. Vielen Dank, Ababa Kasek, ähm, auch ein Landsmann von mir aus Senegal.